0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre codependência. No episódio de hoje, eu quis preparar algo diferente. Estou muito tocada com a partida da Marília Mendonça, né? Apesar de não ser uma grande fã, a gente sabe a contribuição que ela deu trazendo temas tão profundos, né? Que nós mulheres vivemos, as nossas contradições. E eu decidi pegar uma das músicas dela para me apoiar aqui nessa conversa de hoje. E a música que eu vou pegar é de Quem é a Culpa para fazer esse paralelo né, com a nossa codependência. E aí eu quero ler aqui um trechinho da música para a gente começar. Aos poucos vocês vão perceber que a música fala muito de nós, né? de nós mulheres que acabamos é, mendigando atenção, mendigando carinho, se esquecendo quem nós somos para poder cuidar do outro, para poder se sentir amada, se sentir querida. A letra começa assim, exagerado sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. Com esse trecho, é, ela reconhece, né? Eu tô exagerando, né? só que eu me tornei mais você do que eu mesma. E quantas de nós acabamos no, nos perdendo de nós mesmas quando a gente entra numa relação? A gente já falou sobre isso aqui, mas muitas vezes, como a gente quer ser amada, como a gente acha que não é bom o suficiente, que não é bonito o suficiente, que não é inteligente o suficiente, a gente acaba baixando né, a nossa régua e aceitando na relação com o outro aquilo que muitas vezes nos machuca. Eu já entrei em relacionamentos onde eu aceitava que a pessoa me controlasse, onde eu aceitava que a pessoa falasse mal do meu corpo, ou do meu jeito, ou da forma como eu levava a vida, porque eu acreditava que se eu não aceitasse aquilo daquela pessoa, eu não teria oportunidade de estar com mais ninguém. Sabe como se a gente não fosse ser amada e tivesse que se contentar com o que entregam pra gente? Eu tenho quase certeza que você que está escutando isso, você mulher que está escutando isso, já passou por um processo desse. E aí, ela fala ainda nesse trecho, né? Eu sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. Aqui ela traz um aspecto de desse lugar de, de contentamento com pouco. O quanto que várias vezes a gente vai se apegando a poucas coisas que a pessoa nos dá. Não, mas né, ele ele tem esse jeito, é, ele não é tão carinhoso é, quando tá na frente dos outros, mas comigo ele é bacana. né? A gente vai inventando desculpas, sobrevivendo de alguns abraços, aqui entre aspas, né, de alguns momentos, de algumas alegrias, de algumas felicidades, e vai justificando pra gente mesmo que isso é suficiente. A gente vai contando uma história de mentira pra gente, se perdendo da gente... Exatamente, para não ter que lidar com a consciência de que aquilo é pouco De que a gente precisa de mais que a gente tem medo de não poder ter mais E aí eu sigo, né, é, um outro texto que ela fala E o que vai ser de mim? E meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura. E aí a gente entra muito nesse processo, quando a gente está dependendo emocionalmente de alguém, dessa nossa cabeça mesmo, que fica o tempo todo contando essa história, que fica o tempo todo num aspecto de fixação no outro. Né? A gente edita lá a historinha que é bonita, das partes boas que aquela pessoa entrega pra gente E a gente meio que vai colocando em replay na nossa cabeça E aquilo vai se tornando uma loucura mesmo, uma tortura Porque quando aquela história que a gente tá contando pra gente Não se confirma na realidade da relação A gente fica enlouquecida a gente não sabe mais, né, se foi a gente que tá mentindo pra gente, se é a outra pessoa, ou se é a gente que tá criando, ou exigindo demais, ou tá querendo demais. E aí, quando ela traz esse trecho, eu acho que é muito importante da gente pensar quantas vezes a gente vai pra uma relação e esquece de tudo que tá na nossa volta. A gente abre mão das nossas amizades, a gente abre mão dos nossos sonhos de carreira, a gente abre mão das nossas famílias, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente não gosta, a gente abre mão de tudo, né? É um assunto que não muda. A nossa vida começa a girar em torno daquela relação com a esperança... De que ela alimente o vazio interno que a gente tem. Com uma esperança de que aquela pessoa que tá ali na nossa frente possa acolher as nossas dores de abandono, de rejeição. Só que se repete. E aquilo tá se repetindo. E a gente vai num nível de, de né, aqui... Usando muito entre aspas loucura, né porque a gente sabe que é um termo que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser capacitista, mas como está na música, a gente vai ficando pirando mesmo a nossa cabeça. né E aí, em seguida, ela fala, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. Aqui, ela dá um grito de, eu já não me importo mais do que você tá falando, de quem tá me julgando Se eu tô agindo certo ou se eu tô agindo errado Eu fiz de tudo Eu mudei E aqui quando ela diz eu mudei e você não viu A gente pode olhar para um lugar de Eu abrir mão de quem eu era Eu abri mão de quem eu gostava Eu abri mão dos meus valores E mesmo assim, você não me valorizou Eu só queria ter você por perto E por conta disso eu abri mão de tudo E você sumiu Quantas de nós já vivemos uma relação assim? Quantas de nós já abrimos mão de muitas coisas? A troco do quê? A troco de uma ilusão de que a gente vai ser amada, uma ilusão de que a gente não vai ser abandonada se a gente abrir mão. Só que, gente, é muito uma ilusão. Porque o outro, e quem quer que seja esse outro, se ele não estivesse relacionando com a nossa verdade, com quem a gente é, com quem a gente tem vontade de ser, uma hora vai dar ruim, primeiro porque ele fica numa relação de poder aonde ele dita quais são os comportamentos que são certos, aceitos e válidos, a gente fica numa posição extremamente acuada, com medo de errar, de falar algo de errado, de fazer algo de errado, percebe que uma relação que nasce assim, aonde a gente está sempre mudando pelo outro, o risco dela não dar certo é altíssimo. O risco dela destruir a nossa autoestima é altíssimo. Porque a gente se perde da gente mesmo, como ela falou né? no, outro, no outro parágrafo que eu li pra vocês. E aí ela segue. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora, de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso? Ou é culpa é minha por me apaixonar por ele? Quando ela fala esse é tipo um vício que não tem mais cura, acho que a gente pode fazer ali um paralelo, uma comparação com o que a gente chama de codependência, né? A gente já falou em alguns episódios, quem não escutou volta, a gente tem episódios sobre isso, mas é, é essa questão da gente não conseguir é como se a gente fosse repetindo, sabe, quando a gente tem um vício do cigarro, da bebida, do doce. A gente também se vicia em relacionamentos codependentes, aonde a gente está sempre servindo, aonde a gente está sempre se diminuindo. E é importante que a gente pare para observar agora se os relacionamentos que a gente está vivendo neste momento são relacionamentos de igualdade, de companheirismo de troca, de lealdade, ou se são relacionamentos onde a gente está viciada, não consegue largar, mesmo sabendo que ele está nos fazendo mal. E quando ela pergunta, e agora, de quem é a culpa? Eu acho que essa pergunta é muito importante, e eu convido vocês, talvez, a olhar né, essa culpa por uma perspectiva de responsabilidade. Porque quando a gente fica procurando culpado, a gente pode cair no erro de querer punir. E aí se a gente fala, a culpa é minha, né quando ela fala, a culpa é minha por me apaixonar por esse sorriso, quando a gente se coloca nesse lugar de culpada, a gente vai para um lugar ainda demais, vulnerabilidade negativa. O um lugar onde a gente acha que a gente é imperfeita, que foi a gente que errou, que foi a gente que não sabe fazer as coisas, a gente que tem, entre aspas, o dedo podre. E pensar que em uma relação existe responsabilidade afetiva de ambas as partes. Muitas vezes a gente entra fragilizada nas relações, mas por isso que é importante esse processo de educação emocional, para que a gente entenda, peraí, até aqui foi responsabilidade minha, porque eu não tinha percebido que eu estava nesse lugar né, de submissão nessa relação, mas agora que eu percebi, que eu tenho consciência, que eu tenho informações, eu posso, devo, ter a responsabilidade comigo mesmo de fazer um processo de mudança. E aí sempre eu falo que esse processo de mudança começa com uma comunicação, colocando aquilo que não te faz bem, colocando aquilo que você gostaria que mudasse. Tentou a comunicação, não deu certo, aí você precisa entender, você precisa partir por um processo de que nada sustenta uma relação se não for a vontade de estar nela de uma forma verdadeira e genuína. Se o outro, ao te escutar, a entender que aquilo não está te fazendo bem, não está disposto a mudar para que o processo aconteça, é porque talvez você não deve se demorar nessa relação. E aí... Entender que também é responsabilidade desse outro a partir do momento em que você manifestou aquilo que não estava te fazendo bem, que estava te magoando, que estava te machucando e ele continuar é responsabilidade dele, o que ele está fazendo. Quando a gente entrega para cada um a sua responsabilidade na relação a partir de um processo de comunicação é o um momento em que a gente libera o outro para tomar as decisões que ele quer a partir de um lugar de igualdade. E aí é muito importante a gente estar tá atenta, fortalecida, que nós não mudamos ninguém. O outro só vai mudar se ele entender que aquilo que você falou, a relação que vocês estão vivendo é importante, ele vai mudar porque ele quer, porque ele decidiu. E esse é um grande problema em especial de nós mulheres. A gente acredita que a gente vai entrar numa relação, a gente vai abrir mão de um monte de coisa pra poder conseguir entrar nessa relação e depois a gente com o nosso jeitinho vai lá e vai mudar o outro. Foi assim que a gente foi ensinada durante toda a vida. O problema é que isso não funciona. Isso é o maior mito que a gente pode viver, que tá dentro né, do mito do amor romântico. Relações são construídas a partir das individualidades das pessoas. Existe o eu, existe o outro e existe o nós. O eu e o outro precisa ser mentido e respeitado para que o nós aconteça. E a partir dessa análise, eu gostaria muito de trazer isso para vocês e já começar fechando com um outro trecho onde ela fala, né? Não finja que eu não tô falando com você eu tô parada no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Se você falar com alguém e a pessoa fingir que você não está falando com ela, não acredite que a vida não vai continuar sem essa pessoa. Nessa música ela traz eu estou perdida. É isso que ela quis dizer com esse parágrafo, né? com essa estrofe da música. Mas você não precisa disso. Você pode, a partir desse movimento que a gente está conversando, e ao identificar que aquela relação de alguma forma não dá mais certo para você, procure ajuda. converse com amigas, com amigos, com familiares. procure um processo terapêutico para que você possa se fortalecer, fortalecer sua autoestima, a sua individualidade. Eu sei que muitas mulheres, infelizmente, acabam nesse processo dependendo financeiramente. Né? Do parceiro, da parceira, e acabam não conseguindo romper assim. Mas você pode construir um processo de rompimento. Não é chegar num dia, não, beleza, identifiquei que nada dá certo, porque eu sei que na vida real isso não acontece, gente. A gente está conectado com essa pessoa, a gente tem afeto, a gente tem um monte de compromisso. Mas nem filho, nem questões financeiras, nem esse amor que a gente sente pelo outro pode ser impeditivo da gente ser livre. Pode ser impeditivo, e deve ser impeditivo para a gente ver o que a gente realmente merece, deseja, almeja. Então pense, o convite desse nosso episódio é que você reflita sobre a qualidade das suas relações, sobre o quanto que você tem mudado para caber no outro, qual a sua responsabilidade nisso, de que forma que você, ao fazer esse processo de mapeamento, de consciência, pode transformar a sua vida. Está nas suas mãos. Se você não conseguir sozinha, tá tudo bem. Essa ajuda. Se quiser, me inscreva lá no Instagram. Né? A gente tem esse canal aberto pra conversa. Procure outras mulheres que já viveram e já passaram por isso. Você não precisa seguir sozinha. Mas você também não precisa seguir em um lugar aonde você tem que ser menor. Te encontro no próximo episódio, na próxima semana. Espero que você fique bem. Me apaixonei pelo que eu inventei de você